0: لقاء الباب المفتوح أما بعد فهذا هو اللقاء لقاء الباب المفتوح الموفي للستين لقاء من ابتدائه وهو اللقاء الثاني من شهر محرم عام 14 عام خمسة عشر وأربعمائة وألف وهو اليوم السابع من الشهر في هذا اللقاء نتكلم على قول الله تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناعمة على قول الله تعالى يوم يومئذ ناعمة وجوه يومئذ ناعمة وجوه يومئذ ناعمة لسائها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية إلى اخره قسم الله سبحانه وتعالى الناس يوم القيامة إلى قسمين القسم الأول وجوه عاملة خاشعة ناصبة وسبق الكلام على ذلك القسم الثاني وجوه ناعمة أي ناعمة بما أعطاه الله عز وجل من السرور والثواب الجزيل لأنها علمت ذلك وهي في قبورها فإن الإنسان في قبره ينعم يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها فهي ناعمة لسعيها راضية أي لعملها الذي عملته في الدنيا راضية لأنها وصلت وصلت فيه إلى هذا النعيم وهذا السرور وهذا الفرح فهي راضية لسائها بخلاف الوجوه الأولى فإنها غاضبة والعياذ بالله غير غير راضية على ما قدمت في جنة عالية الجنة هي دار النعيم التي عدها الله عز وجل لأوليائه يوم القيامة فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر قال الله تبارك وتعالى فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره اعين جزاء بما كانوا يعملون وقال الله تبارك وتعالى قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم للزكاه فاعلون الى قوله اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون وقال الله تعالى: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلد الأعين وأنتم فيها خالدون. فهم في جنة عالية العلو ضد السفول فهي, فهي فوق السماوات السبع ومن المعلوم أنه في يوم القيامة تزول السماوات السبع والأرضون ولا يبقى إلا الجنة والنار فهي عالية وأعلاها ووسطها الفرجوس الذي فوقه عرش الرب جل وعلا لا تسمعوا فيها لاغية أي لا تسمعوا في هذه الجنة قولة لاغية أو نفسا لاغية بل كل ما فيها جد كل ما فيها سلام كل ما فيها تسبيح تحميد تهليل تكبير يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس أي أنه لا شق عليهم ولا يتأثرون به فهم دائما في ذكر الله عز وجل وتسبيح وأنس وسرور يأتي بعضهم إلى بعض يزور بعضهم بعضا في حبول الله لا نظير له نسأل الله يجعلنا وإياكم من أهلها فيها عين جارية وهذه العين بين الله عز وجل أنها أنهار فيها أنهار من ماء غير آسل وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر اللذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى جارية أي تجري حيث أراد أهلها لا تحتاج إلى حفر ساقية ولا إقامة أخدود كما قال ابن القيم رحمه الله أنهارها في غير أخدود جرك سبحان ممسكها عن الفيضان فيها سرور مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة انظر للتقابل فيها سرر مرفوعة عالية يجلسون عليها يتفكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون وأكواب موضوعة الأكواب تنكوب وهو الكأس ونحوه موضوعة يعني ليست مرفوعة عنهم بل هي موضوعة لهم متى شاءوا شربوا فيها من هذه الأنهار الأربعة التي سبق ذكرها ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة النمارق تجمع نمرقة وهي الوسادة أو ما يتكأ عليه مصفوفة على أحسن وجه تلتذ العين بها قبل أن يلتذ البدن بالاتكاء إليها وزرابي مبثوثة الزرابي أعلى أنواع الفرش مبثوثة منشورة في كل مكان ولا تظن أن هذه النمارق وهذه الأكواب وهذه السرور وهذه الزرابي لا تظن أنها تشبه ما في الدنيا لأنها لو كانت تشبه ما في الدنيا لكنا نعلم نعيم الاخره ونعلم حقيقته لكنها لا تشبه بقول الله تعالى فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره اعين جزاء بما كانوا يعملون انما الاسمى واحده والحقائق مختلفه ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس في الاخره مما في الدنيا الا الاسمى فقط فنحن لا نعلم حقيقة هذه النعم المذكورة في الجنة وإن كنا نشاهد ما يوافقها في جسم في الدنيا لكن الفرق بين هذا وهذا ثم قال تعالى أفلا يَنظُرُونَ إلى الإبل كيف خلقت ويكون إن شاء الله عليه في لقاء مقبل والآن إلى الاسئله ونبدأ من اليمين والقاعدة عندنا أننا لا نستمع إلا إلى سؤال واحد ولا تعليق عليه أيضا حتى يكون العدل بين الإخوة الحاضرين وكل واحد ينال ما, يحت... ما يشاء الله من السؤال نعم بسم الله الرحمن الرحيم فضيلة الشيخ بارك الله فيكم فضيلة بالنصب كل ما جت هذه قال فضيلة يعني المضاف إليه مضاف واذا المضاف المنادى الى وضيف يكون مفتوح نعم فضيله الشيخ بارك الله فيكم وحفظكم كثيرا ما يتناقل بعض الناس اثناء الحديث على اسنتهم ايات من القران الكريم او من السنه على سبيل المزاح مثاله كان يقول بعضهم فلان ناقه الله وسقياها او قول بعضهم للبعض لكم ديركم واليدين واليوم راينا نون وما يعلمون وهكذا ومن السنه كان يقول احدهم اذا ذكر ونصح من معصيته يا اخي التقوى ها هنا او قوله الدين يسر وهكذا فما قولكم في امثال هؤلاء وما نصيحتكم لهم جزاكم الله خير الحمد لله رب العالمين. اما من قال هذا على سبيل الاستهزاء والسخريه فانه على خطر عظيم. ربما يقال انه خرج من الاسلام. لان القران لا يجوز باي حال من الاحوال ان يتخذ هزوا. وكذلك الاحكام الشرعيه كما قال الله تبارك وتعالى: يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سوره تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا ان الله مخرج ما تحذرون ولئن سالتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب. قل أب الله وآياتي ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ولهذا قال العلماء ورحمه الله من قال كلمة الكفر ولو مازحا فإنه يكفر ويجب عليه أن يتوب وأن يعتقد أنه تاب من ردة فيجدد إسلامه فآيات الله عز وجل ورسول الله والرب عز وجل أعظم من أن يتخذ هزوا أو مزحا أما من استشهد بآية على واقعة جرت وحدثت فلهذا لا بأس به فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم استشهد بالآيات على الوقائع، واستشهد بقوله تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة حينما جاء الحسن والحسين ياثران في أثوابهما فنزل من المنبر فأخذه ما عليه الصلاة والسلام وقال إنما أموالكم وأولادكم فتنة فهذا لا بأس به فالاستشهاد بالآيات على الوقائع لا بأس به وأما أن تنزل الآيات على ما لم الله بها ولا سيما إن قارن ذلك سخرية واستهزاء فالأمر خطير جدا أميرة الشيخ حفظك الله. ما وجه ما وجه الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم البحر هو جهنم وقوله صلى الله عليه وسلم يؤتى يوم القيامه بجهنم ولها سبعون زمام مع كل زمام سبعون الف ملك يدرونه. كيف نجمع بين هذا الحديثين؟ اما الاول هو قولك انه قال ان البحر هو جهنم فلا اعلم هذا عن النبي عليه الصلاه والسلام. لكن كثير من العلماء قالوا في قول الله تعالى وإذا البحار سجرت إنها هي جهنم ومعنى سجرت أوهدت وأنها هي النيران ولا منافات بين هذا وهذا لأن أحوال يوم القيامة لا تقاس بأحوال الدنيا أحوال يوم القيامة لا يعرفها أحد أي لا يعرف حقيقتها وكنها إلا الله عز وجل أو من شاهدها يوم القيامة. أما الآن فأحوال الآخرة فأحوال الآخرة لا يمكن أن نقيسها بأحوال الدنيا. فيمكن أن تكون هذه النار يؤتى هذه فيمكن أن تكون هذه البحار يؤتى بها يوم القيامة وهي نار تجر ولا غرابة في ذلك. وأقول لكم أنه لا يمكن أن تقاس أحوال الآخرة بأحوال الدنيا لئلا يشتبه عليكم شيء آخر أعظم من هذا. وهو أن يوم القيامة تدنى الشمس من الرؤوس حتى تكون على قدر ميل ميل إما ميل المكحلة وهو قصير جدا وإما ميل هو المسافة الذي هو كيلو ونصف تقريبا وأيا كان فإننا لو قسنا أحوال الآخر بأحوال الدنيا لكانت الشمس إذا قربت من الناس إلى هذا الحد ينمحو من الوجود لشده حرارتها وايضا اخبر النبي عليه الصلاه والسلام ان الناس يعرقون يوم القيامه على قتل اعماله فمنهم من يبلغ العرق الى كعبيه ومنهم من يبلغ العرق الى ركبتيه ومنهم من يبلغ العرق الى حقويه ومنهم من يلجمهم العرق وهم في مكان واحد ولو قسنا هذا بأحوال الدنيا لكان ذلك متعذرا، لكن أحوال الآخرة لا تقاس بأحوال الدنيا، وهذا أمر يجب على الإنسان أن يتفطن له، وألا يقيس أحوال الآخرة بأحوال الدنيا، كما أنه لا يجوز أن يقيس صفات الله عز وجل بصفات المخلوقين، فمثلا إذا جاء الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ان الله ينزل الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر وهو نزول حقيقي يليق بجلاله وعظمته و... وجاءت الايه الكريمه وسع كرسيه السماوات والارض والسماوات مطويه بيمينه يقول كيف يكون هذا كيف يكون نزول الله عز وجل الى السماء الدنيا والسماء الدنيا بالنسبه اليه ليست بشيء فيقال يجب عليك السمع والتصديق في الاخبار والسمع والطاعه في الاحكام سواء ادرك ذلك عقلك ام لم لان ما يتعلق بالرب جل وعلا لا يشبه ما يتعلق بالمخلوقين فنحن نؤمن بان الله ينزل نزولا حقيقيا الى السماء الدنيا حين يبقى في الليل الاخر ولكن كيف ذلك الله اعلم وقد إلى الامام مالك رحمه الله عن قول الله تعالى الرحمن على العرش السواء فقيل له يا ابا عبد الرحمن فقيل له يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ فاطرق براسه حتى علاه بحر العرق خجلا وحياء وتحملا لهذا السؤال العظيم ثم رفع راسه وقال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعه. نعم الاخير والإمام الاخير هل اربع نعم اذا جاء الانسان والامام في التشهد الاخير وما الجمعة فقد فاتته الجمعه فيدخل مع الامام ويصلي ظهرا لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من ادرك ركعه من الصلاه فقد ادرك الصلاه فان مفهوم هذا ان من ادرك اقل من ذلك لم يكن مدركا للصلاه وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى لأنه أدركها وإذا كان السؤال الذي في قلبك الآن أن هذا الرجل صلى أدرك الإمام يوم الجمعة في التشهد الأخير وصلى ركعتين فقل له يجب عليه الآن أن يعيدها ظهرا أربعا نعم الله اذا كان الخطيب يخطب الناس في صلاه الجمعه فدخل رجل فجلس دون ان يصلي ركعتين فانكر عليه هل يشرع في حقه تكرار الانكار على الاشخاص الاخرين الذين يدخلون بعده ولم يعلموا ارجو توضيح هذه المساله وجزاكم الله خيرا اذا دخل الانسان والامام يخطب يوم الجمعه ثم جلس فالإمام فالخطيب لا ينكر عليه مباشرة بل يقول كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أصليت فإن قال لا قال قم فصل ركعتين وخففهما وإن قال صليت انتهى الأمر وكذلك لو دخل ثاني وثالث فإنه يقول لهم هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال قولا أو فعل فعلا في حادثة فهو يقولون وفعل لجميع الحوادث. أنا بروض الشيخ مرا إن في إفراغ الأشرطة التي تتكلم أو يكون فيها ردود بين أهلها. أرى أن الأشرطة التي يكون فيها أخذ ورد وإذا تأملتها وجدته ليس إلا جدلاً. أن الأراء لا تخرج، لأن هذه توجب تذبذب المستمعين وانقسامهم إلى أقسام. أما إذا كان رداً لا بد منه بحيث يكون شخص أعلن في شريط شيئاً باطلاً لا بد من بيانه، فهذا لا بد من نشره، لا بد من نشر الرد. والإنسان يعلم ذلك بالقرائن. أن يعلم أن ما نشر مجرد جدال بين الناس أو أنه بيان للحق، فما كان بيان للحق فلا بد أن ينشر، وما كان مجرد جدال فلا أرى أن ينشر، لأن الناس بحاجة ماسة إلى الحصول على ما يؤلف بينهم، لا إلى ما يفرق بينهم، وكما تعلمون بارك الله فيكم أن شباب العقول لا يدركون الامور على ما ينبغي فربما يغتر احد بهذا وربما يغتر احد بهذا فيحصل بذلك فتنه نعم فضيلة الشيخ ما أحدهم استعمال الاطياب التي تحتوي على الكالونيا؟ على ايش؟ على الكالونيا اللي اطياب البخاخه نعم الأطياب التي يقال ان فيها كلونيا او ان فيها كحولا لا بد ان نفصل فيها فنقول اذا كانت النسبه من الكحول قليله فانها لا تضر وليستعملها انسان بدون ان يكون في نفسه قلق مثل ان تكون نسبه خمسه في المئه اثنين في واحد في هذا لا يؤثر واما اذا كانت النسبه كبيره بحيث تؤثر فإن الأولى أن لا يستعملها الإنسان إلا لحاجة مثل تعقيم الجروح وما أشبهها. أما لغير حاجة فالأولى أن لا يستعملها ولا نقول إنه حرام وذلك لأن لأن هذه النسبة الكبيرة أعلى ما نقول فيها إنها مسكر. والمسكر لا شك أن شربه حرام بالنص والإجماع، لكن هل استعماله في غير الشرب حلال؟ هذا محل نظر والاحتياط أن لا يستعمل وإنما قلت إنه محل نظر لأن الله تعالى قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزبان رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون فاذا نظرنا الى عموم قوله فاجتنبوه اخذنا بالعموم وقلنا ان الخمر يجتنب على كل حال سواء شربا او ادهانا أو, او غير ذلك واذا نظرنا الى العله انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر تبين أن المحذور إنما هو شربه، لأن مجرد الاتهام به لا يؤدي إلى هذا فالخلاصة الآن أن نقول إذا كانت نسبة الكحول أو الكالونيا في هذا الطيب قليلة فإنه لا بأس به ولا إشكال فيه ولا قلق فيه وإن كانت كبيرة فالأولى تجنبه إلا من حاجة والحاجة مثل أن يحتاج إنسان إلى تعقيم جرح أو ما أشبه ذلك فضيلة الشيخ هل الجنة على صعيد واحد او انها متفاوتة بالكرامة والمنازل؟ نعم. الجنة ليست سواء وانما هي بحسب الاعمال لقول الله تبارك وتعالى ولكل درجات مما عملوا ولقوله تعالى صلى الله عليه وسلم ان الله اعد مئة في الجنة ان في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله. فالناس متفاوتون في الأعمال فمن كمال عدل الله عز وجل أن يتفاوتوا في الثواب. لكن نعيم الجنة على سبيل العموم في هو ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. واقرأ ذكرى منازل الجنات في آخر سورة الرحمن. حيث قال: ولمن خاف مقام ربه جنتان. ثم قال بعد ذلك: ومن دونهما جنتان. وهاتان الجنتان الاوليان والاخريان هما ايضا متفاوتات. وهن ايضا متفاوتات بحسب اعمال الناس. كما ان النار اعاذنا الله واياكم منها دركات بعضها اسفل من بعض واشد عذابا من بعض. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أهون الناس عذابا في النار من هو في ضحضاح من نار وعليه نعلان يغلي منهما دماغه. أعوذ بالله. نعم. فضولة الشيخ. سلام تفضل. أدخل. لدينا مشروع في قرية من القرى. نعم. بس. حلو. توزيع الشريك وكتاب كل شهر على كل اسرة بشرط الاشتراك بقيمة خمسين ريال. المعتبرة آه، فلوس ونستغلها الفلوس المسابقة من خلال هذا التوزيع على البيوت. إذا كان المقصود من هذه العملية المعاوضة، يعني كون ناخذ من كل إنسان تأتيه هذه الأشرطة والكتيبات خمسين ريالاً كل شهر، إن كان على سبيل المعاوضة فإنها لا تجوز، لا تجوز، لأن العوض مجهول، إذ لا يعلم الذي سلم الدراهم ماذا يأتيه من هذه الكتيبات ومن هذه الأشرطة. وإن كان على سبيل التعاون وأنهم جعلوا صندوقًا يجمعون فيه كل شهر 50 ريالًا ثم يشترى من هذا المجموع كتيبات وأشرطة نافعة توزع على الناس فهذا لا بأس به، وبناء على هذا نقول بالنسبة للفاضل الذي سألت عنه إذا فضل شيء بعد التصفية فإنه يستشار المساهمون في هذا اين تصرف؟ فان وكلوا الامر الى القائم على هذا الصندوق فليصرفها فيما يرى ان فيه مصلحه. نعم. آه. فضيلة الشيخ بارك الله فيك. سمعنا فتوى تنسب الى الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله وان فضيلتكم قد أفتيتم بذلك ايضا تقول بانه يجوز للانسان أن, يتجو... ان يتزوج بنيه الطلاق فما صحت هذه النشوات نعم ذكر الشيخ عبد العزيز وكذلك اللجنه الدائمه انه يجوز للغريب, يجوز للغريب ان يتزوج بنيه الطلاق دفعا لما يخشى منه من, من الوقوع في الفاحشه وفرقوا بينه وبين نكاح المتعة لأن نكاح المتعة مؤجل لأجل مسمى إذا انتهى الأجل انفسخ النكاح وهو محرم أعني نكاح المتعة وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء فمنهم من طالب بهذا القول وقال إنه لا بأس أن يتزوج الغريب بنيه الطلاق اي يتزوج بانه زوج لهذه المراه ما دام في هذا البلد ومن نيته انه اذا سافر طلقها وقال بعض العلماء انه لا يجوز وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد بن حنبل رحمه الله والمعروف في كتب اصحابه المتاخرين انه لا يجوز للغريب ان يتزوج بنيه الطلاق قالوا لان هذا نية متعة لأنك لو سألت هذا الغريب لما تزوجت؟ أتريد أن تكون زوجتك سكنا لك؟ أتريد أن أن يولد لك منها أولاد؟ لقال لا أريد هذا ولا هذا أريد أن أستمتع بها ما دمت في هذا البلد وأن أحمي نفسي عما أخشاه من الوقوع في الفاحشة فنقول اذا لم تقصد بهذا النكاح النكاح المقصود الشرعي في النكاح. لان المقصود الشرعي في النكاح ان تكون المراه سكنًا للزوج كما تعالى كما قال الله تعالى: وجعل لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها. ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها. ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم إن هذا القول قد يستغله ضعفاء الإيمان لأغراض سيئة. كما سمعنا أن بعض الناس صاروا يذهبون في العطلة أي في الإجازة من الدروس إلى بلاد أخرى ليتزوجوا فقط بنية الطلاق وحكي لي أن بعضهم يتزوج عدة زواجات في هذه الإجازة فقط فكانهم ذهبوا ليقضوا وطرهم الذي يشبه أن يكون زنا ومن أجل هذا نرى أنه حتى لو قيل بالجواز فإنه لا ينبغي أن يفتح الباب لأنه صار ذريعه إلى ما ذكرت لك أما رأيي في ذلك فإني أقول إن عقد النكاح من حيث هو عقد صحيح لأن كل إنسان يتزوج وفي نيته إن مع بقي مع المرأة وإن لم يرغب تركه